0: O sea, la naturaleza no está ni bien ni mal. La naturaleza sigue su curso, ¿te fijas? Es decir, simplemente que en, que en la interacción de la naturaleza está el humano y que el humano se expone a cosas de la naturaleza. Es distinto cuando el humano daña la naturaleza, porque el humano sí, sí es culpable si daña la naturaleza. Para mí, todo, todo lo que somos... Absolutamente todo es producto del azar. Por eso tengo una, una, una diferencia filosófica con lo que hago en ciencias. Uh -huh. Porque nosotros en ciencias buscamos causalidad. Determinar, sí. Causalidad. Uh -huh. Pero nosotros estamos sabiendo qué
1: causalidad ni qué nada. La siguiente es una conversación con Luis Caraballo, médico inmunólogo, doctor en ciencias farmacéuticas, profesor de la Universidad de Cartagena y director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Además, Luis es un gran amante de la filosofía y del conocimiento, así que, como se podrá imaginar, hemos tenido una muy interesante conversación. Hemos hablado sobre la naturaleza, la biología y su relación con el hombre, Hemos hablado sobre los conceptos de libertad y determinismo, hablamos sobre la naturaleza del bien y del mal, cómo se comporta los parásitos, cómo se comportan los virus. También hablamos sobre cómo fortalecer el sistema inmunológico y cómo todas estas investigaciones del ADN y del genoma han sentado un contexto en donde podemos tener conversaciones muy interesantes sobre la relación entre la ciencia, el pensamiento humano, el desarrollo humano, cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra finalidad. Espero que disfruten de esta conversación, espero que disfruten de los episodios en donde hablamos con la comunidad científica. Les pido por favor que se suscriban al canal y que le den like al video, es completamente gratis y es la única forma que tenemos para que el canal siga creciendo y los videos puedan ser vistos por más personas. Si les gusta este contenido, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todas las personas que ustedes creen que pueden tener un interés en estos temas. Por último, en la descripción le dejo un vínculo a los trabajos de Luis, sus publicaciones, sus investigaciones, para todos los interesados en leer su ciencia. Que tengan buen día. Quiero comenzar desde el comienzo. Um, ¿cómo, ¿cómo es crecer en el sur de Sucre? Eh, ¿cuál es la realidad de, de, de tu experiencia con, con crecer en esa parte del campo urbano colombiano? ¿Y ¿cómo fue tu, tu, tu... ¿en dónde creciste? ¿cómo creciste? ¿qué tal fue esa experiencia? yo nací
0: en San Marcos pero San Marcos es de Sucre ahora cuando okay. yo nací era de Bolívar Luego San Marcos pasó a ser del departamento de Córdoba y finalmente ahora está en Sucre. Pero cuando, cuando tenía yo cerca de un año, mis padres se mudaron a Magangué, a la orilla del río Magdalena. Y allí fue donde yo crecí. Realmente yo crecí fue en Magangué. Eh, y Magangué pues siempre ha sido del departamento de Bolívar. No es exactamente un área rural, pero... Nosotros compartíamos mucho lo de rural porque íbamos mucho a fincas y, y entonces estábamos familiarizados con ese ambiente. Mis padres heredaron algunas propiedades de tierras, especialmente mi madre y por eso todas las vacaciones de Magangué íbamos a San Marcos porque toda la familia quedó en San Marcos y pasábamos unos diciembres increíbles, eh, muy, muy silvestres, absolutamente silvestres, en ciénagas, caños, eh, viendo serpientes, viendo babillas, viendo viendo de todo, viendo de todo, a, eh, arreando eh, ganado eh, y, y eso eso realmente impacta, eso realmente impacta, ese contacto con la naturaleza es impresionante. Porque conocimos muchas cosas y, y nos dimos cuenta de, de cómo realmente eh, el humano, es decir, tiene como, un, como una atracción a sus semejantes de manera innata, una atracción al resto de los animales. Pero esa atracción... Se le, se le bloquea al humano en su formación especialmente urbana y por otros intereses poco a poco a los niños se les va separando de de esa interacción que es natural y que por supuesto acarrea algunos peligros en algunos casos por, porque hay animales que son peligrosos para el humano pero, pero el concepto general es, es fundamental, es fundamental en el sentido, creo yo, que después eso se ha reflejado en, en mi relación con la biología, en, en, en mi relación con la filosofía, en mi relación con, con casi todo, porque eh, fueron momentos muy felices de la infancia, en realidad, muy felices, muy completos, eh, tanto en San Marcos cuando íbamos de vacaciones, como en Magangué, donde también todas las semanas teníamos que ir a, a la finca y nuevamente era la, la interacción. Y, y sobre todo, también nos, nos ayudó eso mucho, eso es una parte importante, a, a tratar a las demás personas. Porque siendo tú hijo de, de personas que son los patrones, los propietarios, eh, si eso no se controla bien y si a los niños no se educan bien, se, se forman con esa creencia de superioridad eh, simplemente por tener un estatus social mejor. mejor que los demás. Y, y mi padre eh, era una persona de un pensamiento eh, liberal, era una persona muy aficionada a la democracia, y, y mi madre eh, también, eh, aunque mi madre era del Partido Conservador, <risa> mi padre del Partido Liberal, pero la formación de nosotros era, ante todo, el respeto a los empleados y a todos, a todas las personas. Y
1: créeme que eso, recibirlo desde la infancia, es fundamental. Muy valioso. Yo estaba leyendo también, cuando estaba investigando un poco de, de tu trayectoria y tu vida, en que quería preguntar, y creo que lo, lo dijiste muy bien, que de pronto crecer en esas partes del mundo te hace de pronto tener, como tú dijiste, ese contacto primario con la naturaleza, con los animales, eh, que de pronto creciendo en otras partes se manifiesta de diferentes formas. Pues te lo digo de forma personal. Yo no crecí en un espacio en donde tenía animales muy cercanos, al revés, mi, mi mamá es como, no, muy, no, no quiere animales en la casa pero como tú dices cuando uno va caminando por la vida y cuando empieza a tener las primeras experiencias en paparte pa, un poco con la naturaleza y con lo biológico uno se da cuenta de esa conexión como tú dices de esa como ese perfume que existe que atrae a los humanos por esa por esa conexión y sobre todo sobre todo no sentirse como cosa
0: aparte de la naturaleza mm. es que ahí hay un ahí hay un, un pequeño detalle que que termina arruinando muchas cosas y es esa sensación que tiene el humano de ser el humano y la naturaleza uh -huh. y entonces hay un investigador muy famoso que es eh, Lamarck eh, Lamarck fue un evolucionista y él es muy conocido porque tenía la hipótesis de que los caracteres adquiridos se heredaban y aparentemente eso es algo equivocado. La ciencia actual está como que dando luces de que este investigador no estaba tan equivocado. Pero lo que más me interesa recordar de él ahora es que él, más que esto de la hipótesis, fue una persona luchadora en los ambientes científicos y filosóficos de Francia en su época para convencer a las personas que el humano hacía parte de la naturaleza.
2: Mm.
0: O sea, es, te puedes imaginar que una persona tenga que hacer una campaña, un esfuerzo, para que los demás entiendan que nosotros hacemos parte de la naturaleza. ¿En
1: qué época fue esto? El... Eso es el
0: siglo XVIII siglo para, para comenzar el XIX. Después de la ilustración sí, alemana. Sí. sí. Y, y es, es que él fue, él fue un poquito contemporáneo o sea, sobre... Con, con Darwin y, y con todos estos personajes y, y realmente quien planteó inicialmente antes de Darwin todo este proceso evolutivo de que las cosas cambian en biología, por supuesto él tenía sus formas de ver cómo cambiaban, pero la idea, eh, que es una idea excelente que después ha sido ratificada, eh, provino prácticamente de, de Lamarck. Y, Desafortunadamente ahora a la mar se le recuerda como, como se dice ahora, como un perdedor, sí, exacto. Porque, porque, porque su hipótesis no prosperó. Y resulta que hay una disciplina que es la epigenética,
1: Interesantísimo.
0: y que esa disciplina muestra cómo el ambiente no modifica la secuencia de tu ADN, está bien, no la modifica, pero sí modifica la forma como tus genes se expresan. Entonces uno es realmente su DNA, pero la gente se equivoca creyendo que ya uno viene planillado para todas las cosas. Es el ambiente quien dice cuáles genes se expresan y cuáles no. Y ahora se sabe que hay experimentos en plantas y en animales, de, por ejemplo en ratones, en donde se muestra que caracteres adquiridos por los ratones se pueden transmitir en varias generaciones entonces eso es eso es muy importante porque eso está mostrando que en primer lugar la Lamarck no estaba tan equivocado para el humano eso todavía no se ha demostrado totalmente pero hay evidencias de que eso puede pasar hay evidencias de, de que la hambruna que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en varias familias esas familias que han podido ser estudiadas tienen comportamientos metabólicos su generación parecido al de los que pasaron esa situación difícil entonces hay como evidencias epidemiológicas, todavía desde el punto de vista experimental, porque tú sabes, es muy difícil hacer esos experimentos en humanos eh, y, pero poco a poco se va entrando en la idea de que es posible que algunas condiciones que tú, digamos algunos fenotipos, que es como le decimos, que tú adquieres eh, durante tu vida, eh, lo puedas transmitir. Por ahora sí sabemos, por supuesto, que hay modificaciones de la señora embarazada que se transmiten al niño, eh, inclusive predisposiciones a enfermedades, de acuerdo a la dieta que toma la señora, eh, eso modifica la expresión de ciertos genes. Pero fíjate, los genes están allí. Eh, nosotros, nosotros somos, esta conversación que tenemos depende de que se están expresando unos genes que no se estaban expresando cuando yo estaba parqueando. Es decir, los genes no son una cosa estática. De pronto, exagero un poco para el ejemplo, sí. porque no es tan rápido la de activación acuerdo. de los genes. Pero lo que Pero... quiero decir es que hay modificaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene un susto grande, cuando uno está estresado, una persona estresada eh, tiene un, un grupo de genes que se están expresando que no tiene una persona tranquila. Así. Entonces, sí. entonces por eso... Es equivocado pensar que porque uno viene codificado con el ADN, ya uno tiene que ser necesariamente de un patrón. Es totalmente me, equivocado. Me,
1: me encanta porque esta mini sección adel adelanta una de las preguntas que tenía preparada, pero creo que para, para tocar en el punto que dijiste, dijiste que se llamaba Lamarck. Lamarck me recordó mucho también a la historia de la transición como en, entre... Spinoza y después hacia la ilustración cuando llega Kant y ya como que toda esta idea de que el humano iluminado, ilustrado es consciente y diferente a todos los estados de la naturaleza, a todos los otros seres de la naturaleza, pero Spinoza muchos años antes había presentado una definición del universo y la naturaleza y Dios como todo uno y el humano también haciendo parte de esa unidad. Y de pronto al señor Lamarck lo que le pasó fue que la comunidad científica con toda la razón y la del pensamiento racional estaba muchísimo más con las ideas de la ilustración, eh, las kantianas eh, y de Schopenhauer que las poquito más diferentes como esta más holísticas de ver el asunto. Me recordó mucho a esa, a esa transición porque muy parecido diría yo. Esa. Sí, porque
0: es importante, es importante el aspecto eh, filosófico sin duda porque eso también genera una huella cultural y, y esa, esa huella cultural, por mucho que la persona sea científica, eh, la trae y, y pesa sobre la persona y tiene que hacer unos cambios eh, para, para poder ponerse a tono con lo que está sucediendo. Y en esa época eh, hubo cosas todavía digamos un poco más grave eh, porque en esa época se fue cimentando un poco el, el racismo científico, digamos así, eh, en donde había personajes que opinaban que desde luego había unas razas inferiores pero que eso se debía a la parte de la evolución. Sí que eran razas que se estaban degenerando, otras que estaban progresando. Eh, todo eso también lo combatió Lamarck. Eh, no recuerdo ahora quién fue el pionero de esas ideas, también era un francés. Eh, de pronto en la conversación me acuerdo. Uh -huh. Pero sí me acuerdo, que y esto es muy importante para nosotros en Colombia, Sí me acuerdo que el denominado sabio Caldas, Francisco José de Caldas, era en esa época muy ad, eh, adherido a, a esa idea. Y él expresaba en sus escritos, hay varios, y eso ha sido muy criticado no solamente por mí. yo Voy a hacer un comentario que los historiadores ya han expresado, sobre todo historiadores de aquí de la Universidad de Cartagena. Pero la idea es que él pensaba... Que todo lo que era territorio de una temperatura alta, como aquí en el Caribe, la gente era muy perezosa y era una, una raza un poquito degenerada. Y los del altiplano eran la gente más inteligente por el clima, etcétera, etcétera. Esto está ahí, en eh, de, de Caldas. Yo por eso pienso, eh, con mucho respeto, porque Caldas hizo una cantidad de cosas de tipos científicos muy importantes para Colombia, pero... Yo no creo que deba decir que es sabio, Calda, porque la sabiduría es otra cosa. La sabiduría no es erudición. La sabiduría es saber escoger en un determinado momento eh, las, lo más racional. Y ya para esa época se sabía que eso no era así. O sea, él ha podido escoger. Él ha podido escoger la parte que demostraba que no, ha, no había tal cosa, porque eso es una polémica grande que había en el momento. Entonces tú tomas la opción y, y eso, esa opción no es de sabio, es mi, mi punto de no, vista. Tienes toda la sí.
1: razón. Y... Sí. y más adelante en la historia, yo estudié Derecho y me gustaba el Derecho Penal y había escuelas de pensamiento italianas como naturalistas, que consideraban que había personas con, si tenían las orejas largas y las narices largas, entonces eran más posibles que eran criminales. Así es. Mira, ¿no? Y comienza con argumentos de lo que tú dices, Así argumentos sea. de genética, argumentos de ese desarrollo, y mira cómo puede terminar a llegar en política pública o política criminal claro, literalmente. Claro. Entonces es muy serio Pero esta es cosa, ¿no? Muy serio. Seria. Pero además, además también
0: en, en, en la selección de las personas, en el trabajo, en el acceso al trabajo, si si la persona ya de entrada por el color de su piel o su actitud de, eh, social ya ya tiene un hándicap por eso eso es una cosa terrible es y el... eso no se puede sustentar científicamente
1: casi que similar a los argumentos que se hacían en la Alemania nazi o sea ca casi Así que es. Ter ter Así terrorífico es. en ese sentido Así por es. eso Así es. hay que mantenerse muy lejos de ese tipo de argumentos de ese tipo de argumentos y por fortuna
0: los estudios de genómica um, han mostrado la gran identidad que nosotros tenemos desde el punto de vista del genoma. Es decir, todos los humanos, independientemente que sean de Europa o que sean de África o que sean de cualquier sitio, tenemos 99% de similitudes. Ahora, las diferencias, cuando nosotros las estudiamos en genética, ese 1% o menos... Lo, la podemos identificar en cantidades de, 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 de cosas, pero, pero no en genes que te digan es que esto te hace más inteligente o menos inteligente porque, por supuesto, uno de los, de los fenotipos más complejos es de la inteligencia, eh, porque la inteligencia tiene numerosos aspectos y todos los estudios que se han hecho en millares de personas... Eh, muestran cómo el humano en general tiene el mismo nivel desde el punto de vista genético. Ahora, ya como todo el mundo sabe, vienen las oportunidades. Una, un, un, una persona que muy adinerada puede ser una persona que tenga potencial para tocar muy bien el piano, pero de pronto eso no fue lo que lo tocó, sino que lo pusieron a estudiar business. ¿Verdad? Total. Igual, una persona muy humilde puede, puede ser en, en potencia, vamos a decir, un, un gran futbolista y tiene todas las capacidades pero no tiene la oportunidad de ir a una escuela porque no hay esas escuelas, no hay scouts para eso. Y, y eso es lo que, lo, entender eso, entender eso es, es muy importante porque yo ahora veo eh, cosa que me parece bien que la gente, todo el mundo, hable de ADN, ¿no? Porque después de la pandemia de, de COVID, eso tuvo un efecto cultural tremendo porque ya las personas hablaban de los virus, la prensa hablaba de las linfocitos T, de cómo son los mecanismos inmunitarios, sí. esto que esto otro, que si las vacunas son de RNA o no. Eso lo está hablando la comunidad. Eso quiere decir que en menos de tres años la, la ciencia modificó los patrones culturales y ordinariamente eso se tarda 20, 30 años para que suceda. Y, y nuestra cultura no es como muchos piensan, que es que tú hayas leído a Platón, a Schopenhauer, que tú leas esta novela, que tú puedas... Eh, citar el Ulises, etcétera nuestra, <risa> nuestra cultura depende de todo eso y la Total. ciencia es la que nos ha hecho que nosotros no seamos eh, supersticiosos. Claro. Es la ciencia es la que hace que no seamos supersticiosos y ahora durante la pandemia hubo un impulso para que la gente se viera bien cómo suceden las cosas Cómo los virus pueden atacarnos, cómo la naturaleza hay que respetarla, cómo esto puede tener otro tipo de repercusiones. Fíjate, el, el, el periodista ahora dice, es que eso lo llevamos en el DNA. Y, y así dice una persona que están entrevistando, la ministra, el ministro, el presidente, todo el mundo dice que es que estamos en el DNA. Bueno, me parece genial que la gente hable de ADN, pero lo dicen de una manera tal que pareciera que el ambiente, la educación no importara.
1: Y ahí es donde está el error. Me, me encanta la introducción sí. a esta charla porque has tocado justo en como los grupitos de preguntas que tenía los diferentes temas. Entonces, no, está, está muy bueno. Gracias Luis por, 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 por hacer esta, esta, esos comentarios porque creo que llevas y tocas en el punto de varias cosas importantes dentro de eso. Quiero preguntarte como por donde comenzamos en la relación entre la, los hombres y, y, los, y los animales y el mundo biológico. Después hablamos del sistema inmunológico, el genoma y todo lo demás. Pero tú fuiste pionero en, en descubrir la importancia de diferentes ácaros como determinantes en, en asma, en alergias en Colombia. Digamos que hiciste, descubriste, descubriste cosas muy importantes alrededor de estos temas. ¿Qué has aprendido entre la relación entre los humanos y la naturaleza? Digamos que esta sensación como de pronto natural de orden, armonía, eh, que todo tiene como una, un orden, un, un, un sistema de, de forma de, de estabilizamiento, pero al mismo tiempo ver la naturaleza y ver lo depredadora, lo rompedora, que es lo, lo, lo difícil y depredadora, que es en muchas circunstancias. ¿Qué has aprendido tú en este estudio, digamos que de, de, de esta microscopía de, de, de los humanos?
0: Muy, muy interesante la pregunta. He, he aprendido muchas cosas, pero te voy a decir qué es lo más importante que he aprendido. El, el planeta Tierra se ha ido desarrollando por fuerzas que no dependen del humano ni de los animales. Hay muchos, muchas interacciones físicas en el universo que hacen que un determinado planeta tenga eh, más o menos cantidad de agua, vegetación, etc. Ese desarrollo que ha ido cambiando la forma de los continentes, de los cuales hay fotos muy eh, ilustrativas, a través de millones y millones de años, ese cambio ha llevado a que se forme materia viviente, que no vamos a entrar en detalle, pero que es el resultado de las uniones químicas de los elementos que al azar estaban en ese momento. Y se da lo que se denomina el origen de la vida de manera material, estaban los elementos, estaban las condiciones, y eso se ha inclusive demostrado en tujos de ensayo, en experimentos. Pero en el mismo desarrollo, aparecen organismos vivos que ya no son simplemente moléculas, sino que son células, que son plantas, etcétera, etcétera, organismos. Las plantas eh, acuáticas fueron las primeras. Parece ser que el reino vegetal comenzó de primero. Pero también comenzaron a animal, animales que, vamos a decirles, primitivos no sin otro argumento que porque fueron primeros no con esto no quiero decir que sean inferiores como dice la gente los animales inferiores eh, sino vamos a decir que fueron primitivos pero esos esos animales y esas plantas los polenes cuando ya las plantas fueron a, salieron a la superficie ya existían los polenes y de los primeros animales que aparecieron fueron los artrópodos, donde están los ácaros. Fíjate tú que los polenes y los ácaros están en la naturaleza primero que nosotros. Cuando aparece el humano, vamos a saltarnos una cantidad de cosas. Millones y millones de años. Cuando, cuando aparece el humano, ya esa naturaleza estaba. Entonces, ¿qué sucede? Que el humano tiene un sistema inmunológico eh, que es el resultado evolutivo de movimientos al azar, de mutaciones que son al azar, porque toda la evolución es al azar. Y al azar quiere decir que si la persona se expone a una radiación que le modifica un gen, pues eso no, no lo está buscando nadie ni la persona, ¿verdad?, porque eh, ahora uno puede hacer experimentos y someter los ratones a radiaciones para modificarle los genes. Eso no es al azar, pero en la naturaleza eso es al azar. Y esos cambios se van notando en la apariencia de las personas en relación con su ambiente. El fenotipo. El fenotipo. Entonces, hay personas que antes, antes de ponerse en contacto con las plantas, con los pólenes o con los ácaros, ya tienen genéticamente la susceptibilidad a tener alergias. Entonces, eso no es culpa de los pólenes <risa> ni de los ácaros, ¿te fijas? De acuerdo. Es, es, es una situación de azar. El 30% de la humanidad tiene esa contextura genética de reaccionar de forma alérgica a ciertas cosas del ambiente no a todos les da enfermedad, porque para que les dé la enfermedad se necesita además de esa predisposición otro, otras predisposiciones de otros órganos, del pulmón de la nariz, etcétera, no es solamente del sistema inmunológico, para hacer que se complete la, la enfermedad pero la enseñanza más importante de esto es te voy a referir una anécdota cuando yo estaba antes en un consejo nacional, de era Colciencias en esa época, la institución financiadora de proyectos y lo que hoy es el Ministerio de Ciencias. Yo estuve mucho tiempo, 20 años, eh, digamos ayudando al desarrollo de Colciencias y de la investigación a nivel nacional y, y en uno de esos consejos nacionales no sé en qué gobierno, eh, se propuso hacer una, una expedición para ver los pólenes eh, de Colombia vivo, algo. y algo. Y fue exitosa, en realidad se hicieron, hay una documentación interesante. Pero yo me acuerdo que en uno de esos breaks, a la persona que estaba encargada del proyecto ese grandísimo, me le acerqué y yo le dije que yo estaba interesado. En, en analizar mucho los pólenes, que como hacíamos, porque acá en el Caribe no se había hecho eso, de los pólenes, porque los pólenes pueden inducir alergia a algunas personas. ¿Cómo, cómo sería el sentimiento de, de apego a, a que todo lo de la naturaleza es bueno, mm. que este doctor no... Es decir, muy diplomáticamente me dijo, bueno, vamos a ver tal, tal, tal cosa. ¿Por qué? Porque en ese momento eso parecía como que empañaba, que, que, que los pólenes produjeran algún problema, podía empañar claro. a, hasta la financiación. La tú sabes, de todo el problema, <risa> y tú sabes, claro. Y tú sabes que la gente quiere su dinero
1: para hacer la investigación. Sin duda. Pero,
0: pero además en el fondo había como algo que es que la naturaleza no te puede causar pero eh, como una daño. creencia eh, eh, que sí. la
1: gente como que se, sí, se tiene. Que todo,
0: todo lo de la naturaleza está bien mm. y, 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 todo, y el humano es perfecto. Esos son, esos son mitos. O sea, la naturaleza no está ni bien ni mal. La naturaleza sigue su curso, ¿te fijas? Y, y eso quiere decir que la las alergias que nosotros hemos estudiado y cuando hemos descubierto algunas moléculas que son las que producen alergenos y, a, y síntomas, es decir ¿qué es lo que estamos nosotros mostrando allí? es decir, simplemente que en, que en la interacción de la naturaleza está el humano y que el humano se expone a cosas de la naturaleza es distinto cuando el humano daña la naturaleza. Porque el humano sí, sí es culpable si daña la naturaleza. Porque tiene la capacidad de razonar y tomar una opción que es no dañarla. Pero la naturaleza no está
1: dañando a nadie.
0: Es decir... Solamente ¿no?
1: está como disparando pues, contra las paredes sí, a lo que...
0: La, la naturaleza, azar. por ejemplo, eh, si una carne tiene gran cantidad de grasas no saturadas y nosotros la ingerimos pues eso no es un asunto de la naturaleza es un asunto de nosotros que podemos decir, optar sin discernir, discernir si no entre, lo hacemos o no claro. lo hacemos entonces creo que esa es, es la principal experiencia que todo lo que está sucediendo que, que existan enfermedades alérgicas o que existan otro tipo de enfermedades es el resultado evolutivo impredecible pero que es el resultado del azar, así como, así como resulta que hay personas que cuando vino la pandemia nunca les dio COVID, sin, ni siquiera cuando no había vacunas, estaban en contacto con personas, la familia tenía y había una persona fresca que nunca le dio COVID, ¿por qué? Porque esa persona ya venía antes mm. con la posibilidad de ser resistente al COVID y esos son los que cuando hay esas grandes pandemias que se muere la humanidad, esos son. Se
1: la los... comentó no, ¿no? Exactamente. Ese es el argumento darwiniano, ¿no? Exactamente.
0: Ese es el proceso evolutivo basado en la selección natural. Uh -huh. Entonces, si no hubiera habido vacunas para el COVID, la mortandad hubiera sido mayor, pero no absoluta. Uh -huh. No absoluta. Uh -huh. No absoluta. Había, habría personas que iban a sobrevivir. Y ponte tú como en las películas, una tierra devastada que no hubiera sino unos cuantos humanos, esos cuantos humanos en miles de años iban otra vez a, a poblar el planeta.
1: Como el curso natural, de la secuencia de la, la, naturaleza. la naturaleza. El humano, ¿tú sabes
0: qué ha hecho? El humano es contra natura, porque nosotros nos afanamos porque la gente no se enferme, te fijas. Esto ¿verdad? es una cosa curiosa. Nosotros no sí. queremos que la gente se muera, cuando eso es una cosa natural, ¿Sí Entonces, entonces eh, todo el desarrollo de la medicina y todo lo que nosotros hacemos con nuestros eh, congéneres es, es una cosa interesante, ¿no?, porque al mismo tiempo los matamos en la guerra. Es decir, es una cosa como medio... casi contradictoria, es, decir, es antitética es, 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 en su es, es, nivel todo. más evidente. Eso muestra cómo el cerebro y nuestra inteligencia está diseñada para funcionar de acuerdo a nuestras enseñanzas. Sí, es que no, no, no tiene sentido, no tiene sentido que... Es decir, la gente dice, es que el humano... Es así, guerrero o guerrera, no sé. No, no, no necesariamente. Eso no tiene por qué ser así. Eso puede cambiar. Y de hecho ha cambiado. Sin duda. De hecho ha cambiado. Porque sí, creo que ha
1: evolucionado. Ha evolucionado. Sin duda. Sí,
0: eso sí. muestra que eso puede cambiar. Y puede cambiar sobre la base de una sociedad cuya educación se base más en el respeto a la naturaleza y, y a los demás humanos. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasa,
1: sí. Luis? Yo he escuchado un poquito en, en las lecturas más filosóficas de que como que los humanos tenemos... Primero que todo, muchas gracias por, por decir eso porque creo que sintonizamos en muchas de las ideas. Comenzando por esta idea como que quizás... Te la iba a preguntar, pero supongo que la pregunta ya me, me, me sobra de, que, de que, ¿qué, tan esta, qué tan utópico es la erradicación de la enfermedad y si analizando la, la trayectoria del humano y viendo como cada vez hemos avanzado en niveles de Salubridad, eh, higiene, de desarrollo, todo eso, si vamos a llegar a ese momento. Pero también, como tú dices, de pronto la razón por la cual los humanos hemos hecho todo el esfuerzo por querer extender la vida es porque la emoción de la pérdida es quizás de pronto las emociones más difíciles con las cuales tenemos que lidiar como seres sintientes. Entonces queremos como forzar nuestra racionalidad a querer no sentir estas cosas de pronto más emocionales, más identificadas. Claro,
0: claro, no, no, sin duda. O sea, el, el, el hecho de que uno... Eh, no quiera perder a un ser querido es, es, es importante es natural, es natural uno tiene, mira, para que uno no para que uno no le importe morirse para que uno esté preparado a morirse en cualquier momento sin, sin ninguna preocupación tú tienes que hacer un trabajo intelectual no solamente pasar por la escuela de los de los eh, estoicos mm. tienes que profundizar más en eso tienes que Tienes que crear una estructura intelectual fuerte que te permita eh, cuando te diagnostiquen alguna enfermedad grave eh, no, no hacer eso de si yo hubiera hecho, si esto, si no. ya me explico. Se necesita mucha fortaleza y, y, y realmente el, el humano en general no está preparado para eso el humano en general no quiere morirse, y, y, y eso hace parte de, de, la, de la parte instintiva, ¿no? Hay, hay un punto allí que ni filosóficamente ni científicamente la he entendido yo nunca, y es, eh, si, si hay animales que cuando les toca morirse, se van...
1: Se van a morir. Sí. Lo vi hace una semana. Vi como un murciélago dejó a todos los murciélagos y se a morir solo en un árbol. Se va a morir. Solo. Y así hay otras especies Total. que se van a morir. Nosotros no queremos morir. ¿no? Total.
0: Entonces, es, es curioso que la inteligencia del humano lo lleve a esa situación. Y pienso que es... Por la capacidad de reflexión, mm. por los recuerdos, por lo que se va a perder, por los antecedentes de la vida. Mm. ¿Te fijas? Porque, porque, porque hay personas que sí quieren morirse porque tienen antecedentes en, en la vida que no les gusta y prefieren estar muertos. Y, y, y hay personas que ya sabemos quieren morirse porque tienen una enfermedad que es la depresión endógena que es grave mm. y que eh, en un momento no no quieren vivir. Entonces es para que veas que todo depende, pongamos esa enfermedad como un ejemplo de la naturaleza. Así le decimos en medicina, ejemplos de la naturaleza que muestran que bioquímicamente alterado el, el, el cerebro, maquinaria metabólica, la persona entonces quiere suicidarse. Pero si a esa persona le dan un medicamento que restablece el funcionamiento del cerebro ya no quiere suicidarse okay. entonces ese, ese ejemplo lo, lo, lo llevo yo es a que es, es un asunto bioquímico que nosotros tenemos y que hemos llamado instinto de conservación uno trata de, de protegerse eh, pero el, el instinto de conservación en la mayoría de los otros animales es es, para, es muy personal uh -huh. digamos así, si se puede emplear esa palabra, es muy individual digamos, sí, sí. Es, es como es como que tú puedes eliminar al que sea con tal de sobrevivir sí. Sí. pero el instinto de conservación del humano tiene una característica y es que no solamente es de uno sino que se extiende a los otros humanos sí. ¿Sí ves sí, sí, y sobre sí. eso hay una estructura una estructura eh, que yo no, no, no quisiera decir pero bueno yo lo voy a decir yo lo voy a decir pero que no se tome eso a mal ni que yo estoy en contra de la medicina ni nada de eso pero, pero la estructura de la medicina es contra natura me explico es contra natura porque está haciendo
1: Preservar. Eh, preserv,
0: preservando algo eh, que evolutivamente mm. Eh, no, no 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 hubiera, pero pero eso no quiere decir eso no quiere decir que se justifique de ninguna mm. manera que personas que tienen una enfermedad o que de pronto a un determinado gobierno se le dio por decir que están sí, enfermos, decir, entonces hay que eliminar a esas personas. Sí, sí es decir, supongo que ya ese
1: argumento pasa por sí, donde comenzamos hablando sí, de, sí. de la democracia ver, y los sí, estados, sí, sí. Primera, de claro. la Constitución, la vida claro. es el bien jurídico más importante. Claro. Cuando
0: yo digo eso, lo digo desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista social sí. es muy importante sí. que todas las personas tengan acceso a un sí. bienestar. a un bienestar, sí. Sí. A un sí. bienestar. Sí.
1: Sí. Vida digna, y la vida digna, vida tiene, digna. tiene un componente de salubridad, Así de es. higiene, Así de es. medicina. Así es. Quería hacer unas, unas cuñas intelectuales a esto porque está muy interesante. No, no sé si has leído más allá de Bien y Mal y de Nietzsche. De Nietzsche. Pero creo que él tiene, de pronto, los apuntes filosóficos más interesantes que a mí me han dicho sobre esta pregunta. Cuando me ha hablado de, cuál, de dónde viene esta voluntad, este poder del humano, eh, a diferencia del de los animales, él lo llama como un voluntad de poder y lo describe como si los humanos por dentro todos tenemos una fuerza interna, un ímpetus eh, que nos lleva a querer manifestar nuestra voluntad como es nuestra voluntad en el mundo externo. Queremos manifestar nuestro deseo, crear, co-crear el mundo a partir de nuestra voluntad. Y eso, digamos que a través del tiempo es lo que genera todas esas cuestiones de guerra o querer conquistar o querer, entonces eso es como un desarrollo de esa, que es como su, su punto, es, los humanos tenemos toda una voluntad interna que hace querer manifestar nuestro deseo interno de cómo queremos que sea el mundo. Por eso vamos y conquistamos. Y resulta que si tú vas y conquistas y eres fuerte y dominante, entonces también eres, eh, dependia, depende, puede, podemos depender de ti y nos generas confianza. Entonces eso genera un montón de asimilaciones en lo semántico, en nuestra relación con, con qué es bueno, qué es bueno, cómo construimos, cómo avanzamos. Pero bueno. Hay varias cosas en Nish que
0: que yo... Eh, realmente no comparto mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, él, él, en primer lugar, tenía una actitud muy, muy sexista, era una persona que despreciaba la, sí, el género femenino. Es famoso, sí, no eh, eh, además, mira, leyendo un poquito más, Nietzsche habla de Sócrates de una manera absolutamente irrespetuosa. Sí, sí, le da rabia. O sea, y, 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 y además injusta te explico porque si hubiera algún tipo de justificación pues uno tiene sus críticas eh, pero, pero al punto que tú llevas es, es la misma idea de que nosotros ya tenemos un destino ya me explico es la idea equivocada que, de que ya nosotros somos así nosotros queremos el humano quiere imponer su voluntad y entonces quiere poder y de allí se, de, se derivan una serie de acontecimientos como la guerra pero no es así no es así porque es que el humano eh, como siempre se ha dicho desde los eh, estos eh, revolucionarios franceses de los de la enciclopedia el humano nace virgen o limpio, es limpio más bien, y la sociedad lo corrompe. El humano sí trae, ahora sabemos, sí trae marcas epigenéticas, las trae, sin duda, eh, pero pero no viene condicionado a que tiene que hacer guerras. En lo absoluto. Eso, eso es una idea que, sí, que desafortunadamente ahora no persiste, con el dogma de algunos filósofos comunistas, si, sino que persiste ahora con el tema del ADN. De que es que el humano ya vino así. El, el humano vino con un frame, con un, un formato... Una cama. ...que se puede modificar y que de hecho se modifica. De hecho se modifica. El, el, el humano no es necesariamente... Pelionero, el humano no es necesariamente caritativo. Hay, hay, hay estudios que muestran que, de ser esto diseñado biológicamente, todos estos comportamientos, el humano tiende a ser más solidario que agresivo, que, mm. que enemigo. Pero son, son estudios muy, sí. muy gaseosos. Pero. Sí, sí. pero no son necesarios porque es que si tú sí, sí, creo que se si, si, porque es que si tú estás formado en el ambiente de la solidaridad y el respeto es que para eso son las universidades y los colegios para eso son los gobiernos si un gobierno quiere o si la comunidad internacional ponte tú quisiera como lo ha como lo planteó Bertrand Russell o como lo han planteado tanta gente una, una comunidad que fuera de acuerdo a la convivencia pacífica. Pero bueno, no, no quiero eh, parecer eh, súper sí, no, no sé si tú... ingenuo en esto. Sabemos que eh, los modelos económicos son los que determinan en últimas todo esto, ¿no? O sea, es, tú, es no, cierto. no tú no puedes ser solidario con, con una persona si sabes que para surgir tienes que acabarlo. De me explico, eso no allí, pero dejemos ese... ese. No,
1: está, está muy bueno porque supongo que una, uno, uno de los temas que estaba como que, que quería tocar contigo era de pronto de cómo al hablar de, de estos descubrimientos que, ha, que has hecho con tu vida sobre las alergias y los álcaros, esta conexión entre como que la microscopía y de pronto como que la macroscopía más general de la existencia humana, yo creo que hay que ver la ciencia o la experiencia a través de la ciencia no solo como un conjunto de hechos, sino también como un camino que nos lleva a hablar sobre verdades más grandes sobre la vida y sobre las diferentes formas de vida. Y creo que ahorita en este tema lo hicimos muy bien. Déjame preguntarte un poco sobre el sistema inmunológico. Este tema del, fortale del fortalecimiento de las defensas. En, en tu experiencia, en tu opinión, ¿cómo, cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmune para responder, pues, digamos que a los virus, no, no solamente, como tú dijiste, en este auge que hubo, digamos que, de masas sobre el tema de los virus recientemente, pero también desde una perspectiva biológica, digamos que, si tienes algunos pensamientos de cómo podemos hacer los humanos para fortalecer nuestro sistema inmune, si eso es algo que nos debería interesar.
0: Sí. Eh, voy a comenzar diciendo que... A cada persona que le da una virosis, un resfriado común, entonces la persona dice es que tengo las defensas bajas.
2: Uh -huh.
0: Y si le da mm, dos, tres veces de seguido y, y tiene complicaciones, se justifica que la persona consulte para ver si en realidad tiene algún problema de sus defensas. Pero es un lugar común decir tengo las defensas bajas y por lo tanto sería bueno aumentar mis defensas. Uh -huh. Eh, ya sea con vitaminas o con probióticos o con cualquier cosa. Pero el sistema inmunológico funciona bien con la dieta corriente, primera cosa. El sistema inmunológico eh, no necesita esos... El sistema inmunológico está diseñado eh, por el azar, eh, por el azar porque todo esto viene desde el de, de, de punto de vista evolutivo, y, y está diseñado así que cuando se pone en contacto con sustancias externas, las células tienen unos receptores donde las sustancias externas estimulan la célula y eso desencadena una serie de procesos que terminan produciendo anticuerpos o linfocitos que eliminan esa... Esa, ese estímulo externo que lo, que lo hizo ¿por qué lo estoy diciendo de esta manera? porque yo lo pudiera decir de otra manera un poquito más fácil pero equivocada es. el sistema inmunológico cuando viene una bacteria la reconoce y produce una serie de moléculas para matar la bacteria el sistema, no sistema inmunológico no hace eso para matar ninguna bacteria. El sistema inmunológico no tiene ni idea de qué es bacteria ni qué es nada. Los únicos que hacemos cosas para somos nosotros.
1: ¿Ya? Y tú algo que esa fun la funcionalidad de la cosa no se la atribuye a la naturaleza
0: nunca. Así es, y, y mucha gente utiliza ese lenguaje desde el punto de vista didáctico porque a la gente le, le queda más fácil entender eso así. Yo lo estoy diciendo Ajá. aquí porque es una gran oportunidad de decir que el, la, la biología no funciona de esa manera. No eso no le importa <risa> nada. Entonces, eh, y, ¿Y eso qué quiere decir? Que así como elimina a una bacteria, así también reacciona con el polen, que no le va a hacer nada. Y produce alergia. ¿Sí es? Sí. Entonces ahí queda claro que no es algo eh, diseñado contra las enfermedades. Es que evolutivamente ha resultado que el sistema inmunológico, al ponerse en contacto con varias, ya sean virus, bacterias, parásitos, etc., esas, esas moléculas extrañas al sistema inmunológico, el sistema inmunológico reacciona como cuando a ti te pinchan, el sistema nervioso reacciona, o cuando tú oyes una melodía bien bonita, también tu sistema nervioso reacciona, Así es cuando uno se conmueve con una... Con una canción. Pariente. A mí así las canciones es, me sacan escalofríos. Así. así es. Entonces eso es una dosis respuesta y eso hasta se puede cuantificar. Entonces el, el sistema funciona normalmente y no es ilimitado, aunque tenemos la capacidad de reaccionar contra, contra moléculas que ni siquiera se han... Hechos, moléculas que no están en la naturaleza y que ni siquiera se han inventado. Ya el sistema inmunológico tiene, porque eso se reproduce al azar de una manera impresionante. Y ya nosotros tenemos anticuerpos o posibilidades de contactar un medicamento que va a salir dentro de 10 años. Dentro de 10 años, entonces dice: hay, hay personas, ya hay personas alérgicas a la, a la sustancia H que hicieron para. si ¿sí ves. Y eso, ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tiene esa capacidad de reaccionar como la con, sí, de reaccionar contra cosas que no, nos, que no queremos, como son los virus y las cosas patógenas, pero también reacciona contra cosas que no son patógenas. Es más, el sistema inmunológico se equivoca a veces y reacciona contra nosotros bueno, mismos. Sí, sí, y son que son las, las enfermedades las autoinmunes. Sí, sí, sí. Entonces eso, eh, lo que nos está indicando es que es todo un proceso, ¿verdad?, ¿por qué razón habría entonces que fortalecerlo? verdad? Hay, hay las denominadas inmunodeficiencias en donde de pronto un niño nace sin el timo o nace sin algún aspecto esencial del sistema inmunológico entonces tiene una inmunodeficiencia esas inmunodeficiencias pueden ser eh, innatas digamos así porque las trae el niño desde que nace pero también pueden ser adquiridas, como la que produce el virus del SIDA, que induce una inmunodeficiencia. Pero el, el tema aquí es que todos esos son ya extremos. Pero en la vida cotidiana, la mayoría de las veces, el sistema inmunológico no necesita ninguna cosa que lo aumente. Ya, el sistema inmunológico está funcionando. Y las vacunas, las vacunas, la de la viruela, sarampión, papera, eh, COVID, todas las que hay, influenza. Esas vacunas han sido una de las grandes cosas de la humanidad, de las grandes conquistas desde el punto de vista práctico, digamos así. Porque eso ha evitado una cantidad de enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces se educa al sistema inmunológico para que cuando venga verdaderamente el, el germen patógeno, lo rechace con más facilidad. Porque el sistema inmunológico tiene una cosa como el nervioso que es la memoria el sistema inmunológico se acuerda se acuerda porque tiene células que quedan programadas para reaccionar después a esas, a esas, a esas sustancias, entonces por eso es el éxito de las, de las vacunas claro. y, y esa es una manera diría yo de, de ampliar la capacidad del sistema inmunológico, o sea de, de prepararlo para que, para que reaccione en el momento que le toca ¿ya? con las vacunas pero fuera de eso te digo, mira, hoy hay, hay un investigador eh, eh, francés, creo que es francés, el doctor Casanova. El doctor Casanova ahora usando las técnicas de rastreo genómico mm -hmm. y su grupo han descubierto centenares de defectos pequeñitos que hacen que tú tengas más susceptibilidad de pronto a que el resfriado común te dé con más frecuencia. Pero no es, no, es que te vas a, no es que te vas a morir, me explico, uh -huh. pero ya se sabe que hay defectos que pueden hacerte susceptible de eso. Bueno, cuando eso suceda, cuando a una persona le diagnostiquen eso, uh -huh. se justifica que se tomen medidas para resolver ese caso. Pero... Que yo conozca, eh, digo yo que yo conozca porque puedo equivocarme, yo no conozco ninguna sustancia, ningún remedio, ningún nada que te haga al sistema inmunológico más fuerte. Más fuerte. Yo no, no conozco eso. Eh, sé que las, las vacunas eh, eh, te estimulan y te previenen, etcétera pero así que que yo me sienta con el sistema inmunológico bajo y entonces me tome no sé qué cosa. Sí, sí, sí. ¿Te sí, parece eso no, sí, sí, un, sí. un poquito sin sentido? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, sí te y, entiendo, y, y ya está pues, bien. Pues ahí, es decir, si por ejemplo para que, el, para que el sistema inmunológico funcione se requiere que participe el selenio, por ejemplo, que es una, una, un, met, un mineral que es, que es muy poquito en el pero que se necesita para eso. Entonces, tú, tú haces un producto que dice, tiene selenio que fortalece el sistema inmunológico. Mm. ¿Ya me explico? Pero, sí, se, entiendo, y así, sí, se entiendo. pongo el
1: ejemplo ese, pero así
0: hay numerosos.
1: No, pero supongo que eso está, está bien, porque yo creo que debe ser, claramente lo eres, integral con tus investigaciones y lo que has aprendido a través de tu experiencia. Y supongo que eso... Quería preguntarte sobre la genera... La genera generabilidad de este tipo de, de, de temas, porque ahorita me, me comentaste que en, en un 99% en términos de nuestro genoma somos casi que idénticos, pero también he visto que hay diferencias entre las personas. Más bien, la pregunta es, ¿será que hay suficientes diferencias entre las personas de que la posibilidad de hablar científicamente sobre estos temas eh, como que no tiene mucho sentido porque digamos que de pronto somos muy únicos en internos a nuestro material genético. O sea, yo, yo he visto como a nivel personal, yo he tenido etapas de mi vida donde eh, me he dicho acá mismo que lo mejor que puedo hacer es comer tres veces al día eh, y tuve otras etapas de mi vida donde me he dicho lo mejor que puedo hacer con mi vida es comer una vez al día y me hace sentir bien. He tenido etapas donde he sido adicto al café y no puedo servir si no me tomo un tinto. Y he tenido otra etapa donde dejo totalmente el café y me siento con energía. Entonces, me, te pregunto, ¿tú sí crees en la generabilidad de este tipo de ideas? ¿O crees que somos como que tan únicos en nuestro maquillaje genético que tenemos que buscar? Son soluciones casi que individualizadas. Eh, eso
0: tú, tú, hablas, tú hablas como si fueras hijo mío porque tú vienes con lo del café igualito hago yo vienes con lo de la dieta <risa> no me digas que estamos comiendo una vez al día porque si es así pues. Oye, pero, pero es, es curioso ¿no? Eh, parece que hubiéramos estudiado juntos y fuéramos llaves para hacer algunas cosas Parece. El, el tema es hay una cosa que se llama genotipo genotipo el genotipo es todo Toda la secuencia de tu genoma, la tuya solito, la tuya, tu genotipo es distinto al mío, aunque tengamos 99 de la identidad.
1: Pero ¿Puede que ese 1% de diferencia sea Pero, lo suficientemente? Sí,
0: sí, para que, seamos, para que seamos distintos en algunos aspectos, en algunos aspectos. Eh, por ejemplo, en aspectos como la susceptibilidad a enfermedades, ¿verdad?, de pronto en aspectos como los, los gustos a ciertas cosas, de pronto la vocación, aspectos que tienen que ver, eh, que tocan con la inteligencia, pero de, desde el punto de vista de, el, digamos, la, la predisposición que tú tendrías a, a determinar a disciplina intelectual. Es decir, no a que tengas o no tengas inteligencia, sino al desarrollo de ciertas cosas. el entonces, el genotipo, para, para saber tu genotipo completo hay que hacerte la secuencia de todo tu genoma. ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la diferencia entre nosotros los humanos? Por ejemplo, si tú necesitas un trasplante de riñón, Por el hecho de que nosotros seamos 99% similar, no quiere decir que mi riñón te sirva a ti. A Tenemos que averiguar tu genotipo específico de lo que se llama el sistema de histocompatibilidad para ver si el tuyo se parece o es igual al mío. Y por esa razón los trasplantes no se hacen de seguido y hay una lista grandísima de espera porque las personas están esperando el genotipo apropiado para hacerle el trasplante. Y, y también por eso se me olvidó ahora rato que estábamos hablando de las propiedades del sistema inmunológico, decir que el sistema inmunológico no siempre es bueno, porque es por el sistema inmunológico que no se pueden hacer los trasplantes ya. Okay. Yeah. <risa> sí, Pero, creo que estas concepciones sí, de bueno y malo sí, en cuestiones sí, entonces, de ciencia es como complicado. No, no tiene sentido, sí, sí. porque es que, por el, te repito, la naturaleza no tiene que ver con esos conceptos. Moralidad es algo ajeno, sí. Sí, 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 no, sí, sí. La naturaleza es ajena a todo esto. Estos son inventos de nosotros los humanos. Nosotros inventamos cosas y después no las creemos como si fueran eternas, como si vinieran de la naturaleza. Especialmente los filósofos, varios de estos los hemos mencionado, que han sido dogmáticos. Porque, porque es que el filósofo de antes tenía la característica de que él decía, él, él más que todo, pocas filósofos sobre todo en la Grecia antigua, pero él, él decían una cosa, decían una cosa. Platón, por ejemplo, decía, este mundo está compuesto de agua, fuego, tal, tal, tal. Y es así porque el creador lo puso así. Y el tiempo ha existido siempre porque se necesita para que los astros se muevan. Es decir, muchas cosas expresadas de manera dogmática que ya eso no se puede hacer. Por eso, por eso, el rango de la filosofía cada vez se va haciendo menor porque la filosofía antes abarcaba cosas que la ciencia ya resolvió, preguntas que la ciencia resolvió y la filosofía se va quedando este, este Hawking plantea en uno de sus libros que la filosofía murió, yo no estoy de acuerdo yo me la paso todo el día leyendo filosofía Exacto, como sí. hobby o uh -huh. sea así a ratico se me olvida y otra vez tengo que ir a buscar a Nietzsche y al otro para ver qué fue lo que dijo, no, eso no importa pero yo me paso distraído con eso a, 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 volviendo al tema este ...de lo que pueda generalizarse, eh, yo creo que la genómica ha traído una cosa muy impactante, muy impactante... ...y es la eliminación del criterio de raza. Es decir, desde el punto de vista social, digamos, uno de los principales impactos de la genómica... ...ha sido la eliminación del criterio de raza, aunque eso no es nuevo... El criterio de raza es obsoleto desde que se inició, porque los científicos de aquella época estaban sabiendo que eso es una estupidez. Clasificar a la gente eh, simplemente por el color de su piel, y no solamente clasificarlos así, sino ponerlos en un ranking por, por eso. ¿Me explico? Y ahí, si sí, tú sabes que siempre va ganando, el que tenga más poder. Bueno, el, 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 eso, eso... Ahora hay argumentos adicionales de la genómica sobre la existencia de la raza, hasta el punto de que en la literatura científica cada vez se usa menos el término raza. Si, no, si, uno, si uno habla, uno dice personas de ancestría africana, de ancestría europea, de ancestría, pero no, ya no se dice ese criterio. Ahora, la, la población negra reivindica Reivindica, pero ya es un asunto social. Reivindica que es negra. Y, y, y yo no sé si, si viste ahora Rustin en Netflix. Que no lo he eh, dicho. Eh, es, es una de, la, de las organizaciones de una movilización, eh, ¿te acuerdas? En Estados Unidos. Es, es, interesante, la okay. película. es interesante la película. Y, y porque se ve que todavía... Eh, 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 y por supuesto, lo sabes tú y lo sé yo, todavía hay racismo en muchas partes, ¿no? entre nosotros, en Estados Unidos, etc. ¿Qué hacer con ese tema? ¿Qué, qué, qué más puede hacer la ciencia para
1: cambiar criterios? Es... Es muy difícil, pues ya, es muy difícil. Ya, ya diste cuenta de que quizás de pronto a la opinión de la mayoría del mundo, el criterio científico es quizás uno de los diferentes que tienen para formar sus opiniones y quizás no es el más importante como para ti y para mí. Es obvio que debería ser el más importante o es evidente que debería ser el más importante o de los más importantes. Eh, pero mucha gente, como tú dices, sigue formando sus opiniones a base de criterios diferentes a los científicos. Pero para, para contribuir a lo que dices, creo que sí, quizás la gran tarea de la ciencia fue hacer esa demostración o de llegar a, ese, a esa realidad. Tú hiciste un estudio de la presencia de genes que confieren su al asma de los individuos eh, que los portan en la población de Cartagena. Es decir, te, te pusiste a estudiar el genoma de algunos cartageneros. Te llevaron a secuenciar ese genoma... Eh, de diferentes afrodescendientes cartageneros y llegaste a la demostración eh, de que la población existente eh, además de, de tener un componente mulato, también tiene un gran componente nativo, considerable ¿qué has aprendido tú en tu estudio sobre el genoma, sobre la sensación de identidad, todo este concepto de yo soy de aquí tú no eres de aquí eh, yo soy más de la escuela de que yo no soy de aquí, tú tampoco eres de aquí no somos de ningún lado del todo, pero somos de todos al tiempo, eso sí es, Grandes, es una de mis de mi historias. ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado tú eh, sobre todos estos conceptos de identidad o qué has aprendido en tu estudio científico de estas cosas? Y, pues sí, que es lo más lindo que has entendido de todo eso? Supongo. Fíjate, eh, con respecto al asma, eh, una cosa que hemos aprendido mm,
0: es el valor del genotipo. Si yo en mi consultorio. Tengo a una pareja de jóvenes que van a tener niño o niña y me preguntan un consejo genético porque ambos tienen asma. Entonces yo le tengo que decir que hay un 70, 80% de posibilidades de que el niño o la niña tenga asma. Sin hacerle ninguna prueba. Simplemente por lo que me están contando que yo asumo que es verdad que tienen asma porque traerán sus estudios y ya tienen el diagnóstico como es debido eh, ningún gen que hayamos descubierto hasta ahora ninguna combinación de genes te da ese porcentaje de predicción lo que quiere decir que algo está faltando alguna cosa no se ha descubierto porque si sí hay Además de nosotros, pues infinidades de estudios que muestran que hay genes, variantes de genes que se asocian a que la persona tenga asma. Esos son análisis de tipo epidemiológico, estadístico, en donde la asociación es muy fuerte y hay que creerle, porque si, si las personas que tienen asma tienen una variante del mismo gen distinta a los que no tienen asma, hay que creer que de pronto ese gen está influyendo en el desarrollo del asma. Pero eso es un estudio de tipo epidemiológico y estadístico. Pero de allí a que tengamos un marcador genético que nos pueda predecir si la persona va a tener asma, no.
1: Esa afirmación inicial que tú le hiciste a la pareja del 70% es verdad. sí. O sea, tú sabes que es verdad, pero todavía no sabemos por qué es Exacto. verdad. Y okay.
0: eso es, por eso te explicaba ahora rato lo que es el genotipo. ¿Sabes por qué? Porque la madre, un asma, le va a dar la mitad de su genotipo entero, la mitad de su genotipo al niño. Y el padre, la otra mitad. ¿Cuál es sí. Entonces, el niño es la combinación de los dos genotipos. Quiere decir que viene todo el material genético... De la madre y del padre. Y ese material genético es el que nosotros no hemos estudiado completamente. Pero no solamente la secuencia, sino que el material genético trae zonas que regulan otros genes, zonas reguladoras, zonas represoras, zonas que la genómica todavía no sabe. Tú, te, tú has oído hablar del, del DNA basura. No. que La gente dice que, que hay un DNA basura porque la mayor parte del ADN que nosotros tenemos, la absoluta mayor parte, nosotros no sabemos para qué. Y mucha gente enseguida se apresuró a decirle que, que, que es, basura, que es pero basura. Basura porque no sabemos, como siempre, ¿no? Sí, eso es un gran sesgo. Entonces, entonces ahora sabemos que en esas
1: regiones hay muchas zonas reguladoras. El, el, esto de la genómica está... Tampoco creo que la naturaleza haya puesto información ahí que sea basura, o sea, tampoco creo que haya... Es posible, bueno, no sé, te pregunto ¿Has visto esos ejemplos en la naturaleza? Sí,
0: la naturaleza tiene cosas que no son útiles en este momento okay. útiles para el concepto de utilidad por ejemplo, por ejemplo nosotros trabajamos con un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E y la mayoría de la gente le anda buscando una función a ese anticuerpo Y parece que sirve un poquito para protegernos contra las lombrices, contra los parásitos okay. Pero es más el esfuerzo que hay para buscarle una función También hay unos que estudian para ver si sirve para protegernos del cáncer Pero yo cuando veo ese escenario eh, Porque yo, nosotros también trabajamos con ese anticuerpo ¿no? eh, Es como buscarle una función biológica a algo cuando ya lo hemos escrito, tenemos algunas publicaciones de eso, yo creo que, yo creo que la inmunoglobulina simplemente no sirve para nada.
2: Okay.
0: No, no tiene por qué servir, vale. ya me explico. Okay. Y, si, y si sirve para algo es una cosa marginal, ¿verdad? Y, y no todo tiene que servir. No oh, Está bien. No, no todo, exacto, la naturaleza. Y, y, y nosotros, el humano, tenemos, mira, cantidades de cosas, cantidades, no es solamente ese ejemplo, cantidades de cosas que no les conocemos la, la función y algunas no son para nada, son mutaciones neutras. Ah. La eliminación de eso no, no acarrea nada en cantidades. Pero eso no quiere decir entonces que ese segmento del ADN sea basura, simplemente que nosotros no estamos sabiendo qué puede ser eso. La, 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 la observación tuya de que no crees que la naturaleza mantenga... Eh, algo sí, que no una no pregunta se... que tú me Sí, me respondes. sí pero, pero, pero es que evolutivamente sucede que se mantienen en la especie aquellos genes y aquellas variantes de genes que son fundamentales para la sobrevivencia de la especie, mm. ya. Pero no todos son así. Ya. Hay unos que no, no que, que bien pudieran no estar. Eso
1: me hace pensar lo, lo bien diseñado que es esa creación para que tenga dentro de ella el suficiente almacenamiento de que pueda a siquiera guardar cosas que no necesite. Sí, me sí, entiendes? No, sí.
0: Hay, hay, un, hay una especie de, digamos, de, de backup, de, 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 de posibilidades en, en, la, en la evolución del genoma humano. verdad Porque en la evolución del genoma humano puede haber, nosotros no estamos sabiendo, puede haber, modificaciones que te hagan o no favorables ponte tú, ponte tú el cambio climático mm, tema, tema bien complicado como ¿sí? ponte tú el cambio climático eh, si el cambio climático sigue como va y es probable que gran parte de la humanidad se afecte y no solamente por las catástrofes asociadas al cambio climático Temporales, huracanes, etcétera, inundaciones, sequías, fenómeno del niño, etcétera. No solamente por eso, sino porque las altas temperaturas no todo el mundo las resiste. Y tenlo por seguro que cuando todo esto se complique habrá personas que sí las resisten. ¿Ya? Y, y va a haber problemas, pero no no soy de los que piensa que por eso se va a acabar la humanidad totalmente. No,
1: tampoco. Yo creo que vamos sí. a buscar formas de sobrevivir, sin dudas. Sí. Como lo hemos hecho?
0: Lo, lo, mejor, lo mejor de las formas para sobrevivir
1: es que evitando el cambio climático. Haciendo todo lo posible sí. para tratar de preservar, sí. como tú dices, que el humano no sí, empiece a... Porque nosotros sí tenemos... La capacidad, la capacidad de, 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 de actuar en libertad, sí, por así sí, decirlo, sí. y dañar las otras cosas, sí, pues sí, no sí, como sí. la naturaleza. Sí. De, de, ese, de, de ese estudio que hiciste del, del, del genoma de los afros. Eh,
0: ah, ah, pero es, de, de, ah, precisamente es que no he terminado, porque sí, sí. nada más me refería a lo de asma. De acuerdo. ¿verdad? Es, lo de asma, te digo, es porque por, para, para darle el valor a lo que es el genotipo, o sea, tu individualidad. Tu individualidad. Ahí en la individualidad, ¿verdad?, es donde están de pronto. Patrones de susceptibilidad eh, Con respecto a lo de las poblaciones, lo que aprendimos eh, eh, en eso, porque nosotros estamos estudiando genética de poblaciones hace, desde que yo comencé. Yo comencé fue, con la parte de genética de poblaciones eh, en un, en un, un segmento del, del genoma que se llama HLA, de complejo de histocompatibilidad, que es el que produce los rechazos. Eh, esa época, eh, como es el más polimórfico que tenemos que quiere decir que es el que más varía entre personas, entonces comenzamos estudiando eso, eso está en el cromosoma 6 y a partir de allí le hemos seguido la pista a la población de Cartagena y a la población aledaña a Cartagena, como por ejemplo Palenque, que tú sabes que viene de, directamente de África, entonces comenzamos a estudiar eso hace mucho tiempo, ahora los estudios eh, los han continuado otras personas de, del instituto, incluyéndome a mí, pero ya no soy el que... Eh, tiene esa, esa responsabilidad digamos pero, pero son estudios supremamente interesantes que lo que nos muestran es lo siguiente que en primer lugar esa autoclasificación que hace el censo nacional que dice usted que es no yo soy yo, yo soy yo soy mestizo yo soy esto yo soy esto otro. eso no no tiene nada que ver con la genoma. lo que nosotros hemos encontrado es simplemente que la gente de Cartagena tiene 30% de los españoles, 30% de los africanos y 30% de los ¿no? eh, aproximadamente. Eso quiere decir que somos una simple mezcla y una mezcla, además, culturalmente impresionante de, 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 de valor, ¿no? De todo, sí, sí. sí. Todo. Eh, no sé si genéticamente eso nos dé una ventaja o una desventaja, eso es lo que no sabemos. Si, si esas combinaciones te hacen o no más susceptibles. No? Nosotros tenemos estudios donde, se, donde mostramos que la, 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 la ascendencia africana te hace más susceptible al asma severa. Que hay estudios publicados eso, en colaboración con otras poblaciones afrodescendientes de otros países, sobre todo de Estados Unidos. Y, pero también, ¿qué te digo? Eh, Existen otros otras enfermedades que no son propias de estas poblaciones. Entonces, es como, como lo que te toque, porque vuelvo y repito, es el azar. Es el azar. Ya, es que he, he insistido tanto en el azar porque, porque ni, siquiera, ni siquiera David Hume, eh, en todo su análisis de, de la causalidad, sí. le y que, que, que ha sido el más radical, uh -huh. eh, resolviendo o resolviendo no planteando el tema de la causalidad, uh -huh. le, le, le da el valor al azar que yo le doy. Ni siquiera Monod, cuando escribió su libro El azar y la necesidad, que fue un libro revolucionario eh, en Francia, uh -huh. eh, le da el, el, el potencial. Es decir, yo soy en eso de pronto muy radical. Eh, para mí, todo, todo lo que somos, absolutamente todo, es producto del azar. Uh -huh. Producto del azar. Eh, por eso, por eso tengo una, una, una diferencia filosófica con lo que hago en ciencias. Uh -huh. Porque nosotros en ciencias buscamos causalidad. sí. Causalidad. Uh -huh. Pero nosotros estamos sabiendo qué causalidad ni qué nada. Tú sabes que... ¿Qué decía Demócrito? Demócrito decía, prefiero renunciar a las riquezas del reino de Persia si siquiera yo encontrara la causa de algo. Y fíjate que ese es un tema que viene desde hace tiempo y, y ha sido analizado eh, eh, este filósofo argentino, eh, tiene un libro entero de la causalidad y te, te analiza todo eso, esos, esos los, los analizo yo con mis estudiantes de, de maestría y de doctorado cuando en las charlas de filosofía de la ciencia eh, y, y ahí te hace un análisis todas las opiniones de Aristóteles etcétera sobre la causalidad mm. pero son, son opiniones que, que realmente son muy importantes, pero que desestiman el fuerte impacto que tiene la, el azar en todos nuestros procesos. Es, es muy difícil entonces que tú digas, es muy difícil que tú digas, eh, Bertrand Russell tiene, tiene un ejemplo de, de, de cómo la fórmula, no, no es Bertrand Russell, se me olvida que de la fórmula, si tú tienes, por ejemplo, si tú dices, si tú dices, eh, el, el COVID es causado por el virus eh, del COVID, vamos a decirle así. Sí. Pues desde el punto de vista técnico y científico, eso es... Lógicamente un, esa es afirmación, simple, su valor, es, sí, su valor sí, de verdad sí, es B. Sí, lógica, sí. Lógica, sí, sí, eso no. Y además que yo estoy de acuerdo con eso, pero yo también te digo una cosa. Te digo una cosa. Si no existiera el humano el covid, el virus no te va a hacer covid. Sí. Ojo. Luego el covid se da porque existe el humano.
1: Sí, sí. En teoría uno podría extender la causalidad casi que de forma infinita por hacia supuesto, el pasado. ¿Sí por me entiendes? Porque
0: exacto. Por supuesto, y la, y las conclusiones que tiene eso es que no hay o tal terminarías líder. con el Big Bang. Creo Gracias. que con el Big Bang, con el momento de singularidad. O, o antes, o antes, <risa> por, o, o más allá. Porque realmente el Big Bang eh, es un poquito también de causalidad, te fijas. Hay un el, momento de singularidad, eh, no, un gran momento de activación. De... Al, al punto que yo voy es que es divertido desde el punto de vista filosófico, wow. aunque, aunque eh, la, la especulación es interesante porque tú eso te lleva a explicarte, a mi juicio, por qué no existe libre albedrío. Ya, porque como y parece que estuvieras sí, leyendo mi siguiente pregunta sí, así es porque esa era la pregunta te, te, te acuerdas que Espinosa decía bueno es que la gente cree que está haciendo eh, lo que le dé la gana pero lo que no están sabiendo es por qué se actúa así de acuerdo ya entonces eso es por qué porque nosotros venimos en la historia evolutiva con una cantidad de procesos que te llevan a que esto que nosotros estamos haciendo aquí no es que esté designado por el destino. Okay. No es por o sea, eso. No, no, no decir, somos deterministas. No somos deterministas. Somos, por propia...
1: Tampoco somos del libre albedrío. ¿o sí. Tampoco. Tampoco. <risa> somos del libre albedrío. No, no, yo, no, no
0: creo, yo no creo que uno realmente esté haciendo lo que quiere.
1: Es que ya vienen cosas atrás. Eso te iba a decir, como que resulta, yo lo que estaba leyendo para, para preparar esta charla era que. Dentro del estudio de, del, del, geno, del genoma, de la inmunología, eh, eh, llegan hasta el punto de que de cierta forma existe como una cadena de elementos, perdóname el lenguaje tan primitivo porque no manejo la jerga, obviamente, pero que existe como una cadena de elementos que permiten determinar o más o menos decirte de una forma clara cuáles serían tus tendencias o inclinaciones para tomar ciertas decisiones o en ciertos escenarios. Como que eso ya está más o menos como inscrito ahí en una... Sí, es, es, es precisamente lo que debemos insistir, es
0: que allí nada más está el material primitivo que se moldea por el ambiente. Eso es lo que debemos insistir. Nosotros lo que tenemos es, es la materia prima, digamos así, para ser. Y nuestra formación, nuestra formación y, y, y el impacto que tiene el ambiente no, no solamente es en las enfermedades por ejemplo si una persona tiene una variante de un gen que lo hace susceptible a la diabetes ¿verdad? si esa persona no hace cargas fuertes de azúcar y esa persona se le puede decir desde temprano lo más probable es que la diabetes si acaso le aparece es muy tarde lo mismo que si una persona que ya se sabe genéticamente que es susceptible a reaccionar contra los ácaros nunca se pone en contacto con los ácaros nunca tiene asma y eso ya sucede porque los sacaron, no están en todas partes, pero los genes sí están en todas partes. Entonces, es el, el, lo más importante, digo yo, de esta conversación de pronto, eh, es que nosotros insistamos en que
1: estamos codificados, pero que eso no es lo que va a determinar nuestro destino. O sea, que tú, como, más bien, tu definición de humano, para, para yo como que retomar, fuera como que ente que tiene una determinación genética predispuesta, pero que... En realidad, el humano es simplemente la, la relación entre la predisposición genética y su relación constante con el ambiente. O sea, como que el tiempo, la sensación de vida del humano es un, es que es un, es un sistema. Es una cosa que están dando constantemente. Claro, pero
0: pongámoslo de manera más global. Es que el humano es producto de las interacciones con la naturaleza a la cual pertenece. Es que no podemos pretender que sea más. Los indígenas lo entendieron perfectamente. No te voy a decir desde el punto de vista genómico, pero sí desde el punto de vista del sentido de que es obvio que todo lo que sucede en la, en la naturaleza a nosotros nos afecta, porque es, somos parte de la, de, naturaleza, la naturaleza. de la naturaleza. Otra vez el Dios de Spinoza, como
1: que todos somos parte de Dios. Él, 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 él decía que, que, que la, la representación de, de más alta de toda era el amor, el reconocimiento intelectual de Dios y con, él, con, con eso se refería el reconocimiento intelectual de que todos somos parte de un mismo de un sistema, sistema que sí. tiene unas reglas, sí, sí. Que, que tiene unas formas de ser. Claro, fíjate, todo el mundo lo interpreta de una manera. La, la,
0: las personas religiosas tienen a Dios, Exacto. los que no son. Pero de todas maneras, la idea es que si nosotros hacemos, ha, hacemos parte de un sistema, cualquier cosa que afecte el sistema nos afecta a nosotros, nos afecta a nosotros. Es decir, si, si la capa de ozono se disminuye cada vez más, ponte tú, las radiaciones pueden afectarnos y entonces las mutaciones pueden ser más o menos, no sé, es decir, hay muchas cosas eh, que nos, están, nos pueden afectar pero que tenemos que verlas desde el punto de vista general de la naturaleza.
1: Okay. Tú para responderme, yo te voy a decir, ¿qué tan predeterminado crees que estoy yo para, digamos, que ser quien yo voy a ser en mi vida? Tú me dirías, Esteban, tienes unas cositas ahí que te dan, que te dan de pronto tu nivel de curiosidad, tu nivel de... Pero lo demás eres tú. Claro. ¿Quieres que te diga algo en lo cual ando
0: enredado? <risa> sí, cómo no. Mira... Estoy enredado por lo siguiente, desde el punto de vista, digamos, filosófico porque, y, y, y genómico también. Porque cuando tú comenzaste a leer cosas, había libros que te gustaban más que otros, como a todo el mundo. Sin duda. Es decir, ¿de dónde sacas tú esa tendencia a leerte los filósofos? y lo que comentábamos ahora rato, a estar leyendo, a estar aprendiendo, cuando hay otras personas con las cuales compartimos el genoma que no tienen esa tendencia. Entonces yo, una, yo antes creía que mi formación intelectual es, es decir, que yo, me, que yo estudié autodidacta en muchas cosas y por eso pienso como pienso. Ponlo, ponlo un poquito al revés ¿por qué esa literatura fue la que te gustó tú tenías que tener algo tú tenías que tener algo que te, que te predisponía a ese discurso ya me explico algo te predisponía a disfrutar de, de Aristóteles así dijera locuras ya me explico
1: permite decirte como de pronto tu cualidad de unicidad, que literalmente, digamos que tú que, estu de que llevamos hablando del ADN una hora y pico, eh, esa, esa, esa configuración genética nunca antes se había dado, ni nunca después se va a dar de forma exacta. Esa configuración genética. Más bien, ese ADN te pertenece a ti, el exclusivamente genotipo. del genotipo. Es, es, una, es, una, es, una, es un fenómeno que... Lo compartes que, nada más con tus padres. Pero es un fenómeno que sucede única, una, una sola vez en
0: el universo. No sabemos, no sabemos, pero las posibilidades de que dos personas sean idénticas en sus genotipos son, como diría Jorge Luis Jorge, Rayano
1: en lo Exacto. Es, teniendo en cuenta esa aproximación, yo te diría que quizás de pronto esa inclinación de tú a los cuatro o cinco años, tener una curiosidad, comenzamos hablando de la curiosidad, por, o una inclinación para esas cosas, de pronto es una representación de esa configuración única Irrepetible. Estoy aquí tirando una idea, sí, como sí, por, por es, decirte una idea. Es, pero...
0: es, es puede ser única, pero le quitamos el irrepetible, porque eso no lo sabemos. Pues de acuerdo, está sí, bien. Sí, es... Por ahora, única. Sí, por ahora sí, única. Puede ser única, eh, y eso es, eso es lo que es el, el genotipo. Eso es lo que te identifica a ti. Y, y, hay, y, hay y que... el genotipo, pues, pues claro, ponte tú que tú no hubieras tenido acceso a todos los libros que tuviste Si hace, no hubiese nacido en esta te, época, te por ejemplo. Te porque, fregabas porque aún aún teniendo esa susceptibilidad... Yo creo que me hubiesen sí.
1: matado si hubiesen nacido sí, sí. en otra época de, de lo radical sí. que soy, o de lo, de lo querer buscar, hacer preguntas, ¿sí me entiendes? Querer siempre hacer preguntas, no querer traer las cosas completas. Entonces, no sé, yo eh, comparto mucho tu inquietud filosófica, que, que, tiene, que hay una razón muy cierta para tenerlo. Me da la impresión de una forma muy intuitiva y quizás no muy científica, que tiene que ver con ese yo de pronto sí a nivel personal yo soy una persona un poco más espiritual soy un hombre espiritual soy un hombre de, de Dios supongo no necesariamente muy católico pero tengo una fuerte presencia de espiritualidad dentro de mi vida y sí creo que de pronto hay algo ahí en esa codificación genética que de pronto te genera esa curiosidad esa unicidad ese querer por ejemplo tú querer explorar lo académico como yo Fíjate, eh, hay un hay un autor que recientemente leí porque es
0: Vi un librito del siglo XXI que se llama Ya Hamburger. Él es un médico francés y se dedica casi todo el librito, pero que es un librito, pero por lo pequeño, pero es fabuloso, eh, a, al tema de la unicidad, eh, que yo nunca lo había abordado de manera seria, pero él lo hace muy muy interesante. Eh, porque eso tiene una serie de ventajas para el pensamiento, pero también simplifica muchas cosas que, que de pronto pueden resultar, como él trata de demostrar, eh, un obstáculo para el desarrollo científico, de las ideas científicas. Eh, no sé, si, si tienes chance yo te
1: lo sugiero. Jan, sí, sin, Jan duda, sin duda me lo, me lo vas a mandar esa referencia porque, porque a mí es un tema que a mí me... Sé que voy a desarrollar dentro de mi trabajo intelectual, dentro de mi vida. O sea, yo quiero escribir libros, quiero escribir filosofía, entonces sin duda lo voy a hacer. Eh, quería sugerir también la, la idea que quizás también dentro del estudio de la epigenética puedes ver uno, unos trazos de que tú y yo somos hombres que supongo que tenemos una sed por encontrar la verdad con B mayúscula. Por eso de pronto nos vamos a la ciencia y al método para que nos diga las verdades objetivas del mundo. Pero hay, hay otro segundo nivel de realidad que yo también he empezado a entender a mis 26 años. Es que resulta ser que si tú crees, te crees a te, te, tú mismo, te crees cosas a ti mismo, de pronto eso se traduce en una realidad biológica. Y lo puedes ver como que hasta en los estudios, esto es de... ¿Cómo se llama el fenómeno este? Cuando le dan pastillas de mentira a una persona y la persona se cura. Placebo. placebo. Creo que esos son ejemplos que para mí me indican que de pronto si hay algo de verdad con esta idea de... Aunque de pronto no sea verdad... ...que existe un propósito... ...de pronto no sea verdad... ...que existe una razón... ...por la cual estamos aquí... ...me sirve de algo... ...así sea mentirme a mí mismo... De, ...de una forma... ...digamos que... ...como que... ...como ponerse un velo encima... ...pero sirve de algo... ...es lo que... ...o de pronto le da... ...te da un color... ...para levantarte por la mañana... sí me entiendes? ...y, y, y eso de pronto es más... ...que la verdad con B mayúscula... ...sin duda... ...creer que hay un propósito...
0: ...o que la vida tiene un sentido... Eh, te puede ayudar desde el punto de vista práctico
1: pero desde el punto de vista filosófico no tiene ningún sentido <risa> déjame, déjame preguntarte, por, <risa> déjame preguntarte por, por, por tu vida a través de la investigación y, y de la educación eh, ¿cómo has visto que, tu, que, la, que tus descubrimientos tu ciencia tu manifestación de tu unicidad ha impactado eh, la salud pública en Colombia eh, o a nivel global en ese sentido eh, quería preguntarte sobre tus opiniones, sobre cómo acercamos la ciencia y las políticas públicas de salud. Una, una de mis impresiones al salir de la universidad es que eh, los legisladores no les interesa mucho escuchar a los profesores y eso está muy mal en todos los ámbitos del sentido. Eh, ¿Qué piensas sobre todo eso?
0: Nosotros hicimos una vez en Bogotá una reunión que propuso la Academia Nacional de Medicina para eso fue hace como unos 10 años algo así para, para ver eso, si los resultados de nuestras investigaciones y invitaron a varios grupos de investigación, varios investigadores impactaban las políticas públicas y, y el resultado fue que no o sea, ningún ministerio, ningún gobierno que yo haya conocido eh, y me han tocado bastante, ¿no? Eh, le presta atención a eso. Nosotros como publicamos en inglés, a veces sucede que para el ministerio es más fácil conseguir las revistas que están por fuera y entonces a veces se tienen en cuenta. Pero no hay una conexión directa que diga, Ustedes le financiaron ese, ese proyecto de investigación? Pues las conclusiones, páseselas a, al ministerio y el ministerio se compromete a responderle y a discutir con ustedes a ver qué tanto se mete eso en las políticas públicas. Nosotros todos los investigadores hacemos la primera parte, pasamos el informe al ministerio, a la Secretaría de Salud, a esto, a esto, mandamos todo. Hemos, tenemos la idea de esto, la prevalencia de asma es esto, el problema del asma, los ácaros, de, de, los parásitos, lo que tú quieras. Pero de ahí a que eso se tenga en cuenta, no se tiene en cuenta. Entonces, hay un desperdicio de dinero del, del, del gobierno. O sea, desde el punto de vista científico no hay un desperdicio porque esas publicaciones en otras partes... Pueden ser útiles, porque tienen, pero, pero desde el punto de vista de, de nuestro funcionamiento, eh, el, el gobierno colombiano de todas las veces, que, de todos los que me han tocado, ninguno, o sea, el ministerio no, has, no tiene una oficina que diga, el grupo tal, ¿qué nos puede decir? O sea, que el ministerio vaya y pregunte y esté interesado en nuestra producción nacional para resolver problemas. Yo, yo, yo soy particularmente eh, inclinado a hacer la investigación para resolver problemas teóricos. Y más de lo que nosotros hemos hecho, aunque hemos descubierto cosas que prácticamente tienen utilidad, uh -huh. más son eh, eh, oradar en problemas teóricos de la inmunología y de la alergia uh -huh. Pero si hay posibilidades de que eso tenga un impacto práctico en, sa en salud pública pues es tontería que no se aproveche entonces mi respuesta a tu pregunta es el impacto de lo que nosotros hacemos en salud pública es muy poco es decir nosotros no hemos visto que haya cambios de los programas de, de asma o de, 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 o de lo que sea de alergias por eh, nuestras investigaciones y eso es una es una lástima porque inclusive eh, en, en el instituto hay profesores que, que, que trabajan con, con diseño de vacunas y demás cosas y, y, y se están probando a nivel experimental y para la industria nacional eh, pudiera ser una cosa atractiva, pero, pero todo esto requiere una coordinación mejor de la que ha mantenido eh, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación y, mi, y, el, y lo que era antes ciencia que ahora es mi min ciencias Se
1: requiere, un, no sé, se requiere una gestión distinta. Creo que o sea, yo creo que casi que de pronto no tiene ninguna, una, 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 un interés legítimo en verdaderamente entablar canales eficientes de comunicación. Y yo supongo que esta es mi forma independiente, descentralizada, creando estos podcasts y hablando con la comunidad científica por primera mano para recalcar la importancia que tiene la comunicación de la investigación, la ciencia, la educación, las universidades y el desarrollo de las políticas públicas, no solo a nivel de, como tú dices, de, de salud eh, o a nivel de, 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 de sí, pues de, de salud pública, sino también uh, hasta reglas de convivencia ciudadana, ¿sí me entiendes? Hasta nuestras sí. reglas por las cuales manejamos sí. todas las cosas. Pero también,
0: también eso influye, fíjate, en... En el pensamiento de la comunidad internacional, nosotros eh, hemos, digamos, modificado un poco la, la concepción de la alergología de la comunidad internacional. Hemos hecho propuestas, discusiones eh, para modificar cosas que venían haciéndose. Y, y algunas están teniendo algún tipo de impacto esa, esa parte es muy importante porque si tú estás como científico en, en la comunidad científica la idea es que la comunidad científica perciba que tú estás es, es suficiente que la comunidad científica perciba que tú existes que tiene que descubriste algo que puede modificar el pensamiento. Y igual que, igual que en la política, no vais a creer, eso es durísimo. Eso es durísimo porque la gente se aferra a unos conceptos y como siempre, ¿por qué la gente se aferra a cosas? ¿Por qué? Por el dinero. Porque hay compañías detrás que producen esto y esta otra cosa.
1: Y se, Las razones políticas, políticas económicas... Económica, sí, no, sí.
0: no siempre son no siempre es pensando netamente, en el bienestar netamente científica no siempre son sino que hay otras cosas pero pero aún así eh, es importante nos, nos sentimos un poco eh, satisfechos de que podamos estar como en el debate
1: y en la discusión eh, a nivel científico internacional Pensando en las nuevas generaciones de investigadores y de profesores colombianos, eh, ¿qué piensas sobre el estado actual eh, de la investigación en Colombia y cómo podemos...? A mí me parece que tienen que mejorar, eh, que yo quisiera contribuir a, a su factor de comunicabilidad. Quisiera, eso es lo que estoy intentando hacer con todo esto, pero ¿qué, qué pensamientos, ideas tienes tú sobre, sobre eso? Bueno, yo, to yo todavía soy profesor. Eh, me
0: ha tocado ver... Mmm, el impacto de la sociedad de consumo en nuestros estudiantes, en la juventud. Me ha tocado percibir eso y digo, el impacto de la sociedad de consumo y de, y de la competencia a veces desleal entre las personas. Mm. ¿Y eso porque qué? ¿Por qué te lo digo? Porque cada vez, cada vez más, la juventud está más motivada por cualquier otra cosa distinta a atender a las personas que necesitan su atención médica, que es donde más estamos. Pero nosotros también dictamos clases en farmacia, en enfermería, en el área de salud. Cada vez los jóvenes vienen menos interesados y con menos vocación por lo que van a hacer. He percibido cómo la palabra vocación se ha ido disminuyendo por otros intereses. Es decir, dentro de la escogencia de una determinada profesión valen más otras cosas que la vocación. Eso, alguien pudiera decir, bueno, es que ese es el desarrollo, eso es esto, eso es esto. Eso es esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que... La vocación hay que promoverla en el sentido de que si una persona tiene como decía García Márquez en su cartilla cuando lo invitaron a aquella reunión de, 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 de intelectuales para opinar sobre la educación en Colombia, desde pequeños los niños hay que estar pendientes de cuál es su vocación pero eso es muy muy difícil en un país donde los colegios se están cayendo materialmente ¿me explico? Ya eso, es, sí. ya eso para nosotros constituye un refinamiento que no debería ser así que a los jóvenes se les vaya haciendo una digamos promoción de sus mejores habilidades, etcétera pero eh, ya en la universidad eh Ahora nos enfrentamos al tema de las redes sociales, entonces el, nos enfrentamos al hecho de que el joven pierde identidad ni, y además no está interesado o interesada en tenerla, porque está más interesado es en lo que el resto de la red piense que lo que la persona piensa y por esa razón por esa razón, cuando ya vamos a la parte académica, por supuesto, de 100 personas, siempre habrá 10, 15 personas que realmente tienen vocación, etc. Pero ese porcentaje es bien miserable. Mm. Y, y yo no es que haya hecho un estudio de eso, pero es una percepción eh, que tengo al, re al respecto. Eh, y además... Estamos en una situación donde, donde parece que hubiera que obligar a la gente a estudiar y, y además eh, cuando eso sucede el nivel académico va disminuyendo y si no fuera porque esos profesionales después van a participar en decisiones como si una persona tiene esta u otra enfermedad, pues no, no habría tanto problema aunque ya de por sí no es bueno digamos no, 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 es, no, es, no es conveniente que eso suceda pero son personas que después van a ejercer entonces mi experiencia desde el punto de vista de la academia es que yo he disfrutado tremendamente la academia porque yo he tenido alumnos y alumnas fuera de serie que me han enseñado tremenda cosa y que hoy en día eh, están desempeñándose de manera excelente y que son gente con iniciativa, gente que intelectualmente está preparada, científicos, científicas. Mi, mi experiencia personal ha sido genial, la he disfrutado al máximo y, y ojalá y pudiera seguir disfrutándola, pero... De, eso, eso es más que todo con estudiantes de posgrado pero el estudiante de pregrado es un poquito más, más complicado el asunto porque el estudiante de pregrado viene con el cerebro lleno de cosas que hay que quitarle como decía Platón lo más difícil es quitar lo que viene de acuerdo en, 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 y, y yo siempre me acuerdo, casi todos los días me acuerdo de Platón con esa con ese tema, porque yo este hombre por qué dijo, y pensaba ya en eso. Y es que el, el punto es, ¿cómo le quitas tú de la cabeza a una persona, ponte tú un estudiante que quiere ser investigador? Porque nosotros tenemos lo que se llama semillero, entonces van gente de pregrado y... Entonces, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer que sea investigador si al mismo tiempo lo están educando en su facultad o en, de, de donde viene con una actitud autoritaria de que siempre tiene la verdad? Entonces, tú no puedes ser científico si tú no tienes dudas, si tú no eres escéptico, si tú no, si tú no tienes esa, esa posibilidad de convivir con la incertidumbre. Si tú no, si tú no haces. Gusto por hacer preguntas claro, también. No puedes, hacer eso, no puedes ser científico. Entonces, ¿qué pasa? Que uno en la facultad de medicina, y a mí me enseñaron así. O sea, yo, si tú vienes a, a mi consulta, yo te digo, usted tiene esto y tiene que tomarse esto, y esto es así porque es así. Porque si no te digo de esa manera, dice, pero este doctor, ¿por qué me tiene que estar explicando ahora que, que la molécula, que no? Si yo no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es que me, me cure mi asunto. Entonces. Te digo, no, no quiero con esto culpar a nadie. Es que, es, que, es que tú tienes que tener una actitud como médico. ¿verdad? Pero esa actitud no te sirve como científico. Ya. Entonces, eh, ese es un ejercicio supremamente interesante que yo hago con mucho gusto, que es el de tratar de, vamos a decir una palabra, de desintoxicar a la persona del autoritarismo y del dogmatismo para meterlo en, en la incertidumbre
1: en, en yo creo que es más que tú una actitud, es una, actitud es, una, es una forma de ser contra la vida o hacia la vida cuando te levantas por la mañana y que yo creo que es, como tú dices, de pronto la que hay que fomentar de pronto con una juventud que no la tiene o digamos que su contexto eh, social y tecnológico y de redes como estábamos hablando le, lo, le, 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 le da un poquito de ceguera en torno a lo que es verdaderamente relevante es relevante dentro todo pero yo, yo creo que sí se puede, sí hay formas Sí hay jóvenes que lo están haciendo, pero como tú dices, es un, es un trabajo que tenemos que hacer dentro de todos. Luis, muchas gracias por, por, por compartir todo este tiempo, por, por regalarme una horita larga, dos horitas de, de, de tu día. Déjame hacerte las últimas dos preguntas. La primera tiene que ver con Cartagena, la segunda tiene que ver con el amor. Eh, de, pues, ¿Creciste en Bolívar en tu oportunidad de, de seguir educándote? Estuviste por fuera en otras partes del país y en otras partes del mundo, en Cuba. Seguro has hecho parte de muchas eh, reuniones internacionales y todo ese estilo. ¿Volviste a Cartagena? Eh, siempre, siempre hay algo de este lindo archipiélago humedal, playero que existe. ¿Qué hay dentro de, de, de esa Cartagena que conecta contigo y, y a nivel personal como un, como un joven... Que seguramente hay muchos que nos están escuchando en este momento cartageneros que tienen ganas de construir, de hacer cosas importantes como tú hiciste con tus intereses, con tu curiosidad en Cartagena. ¿Qué consejos tienes sobre eso? Bueno, debo decir que
0: vivir, vivir en Cartagena siempre a mí me ha parecido una delicia. Eh, porque Cartagena es una ciudad bonita y, y el clima... Aunque haya a veces tanto calor, el clima antes, en diciembre, era bien bueno. Antes. Eh, ahora ya eso se pasó como para enero. Eh. Pero, pero además, eh, como me vinculé a la universidad desde temprano, desde que estudiaba medicina, entonces le comencé a tomar mucho cariño a a la gente que me rodea, a la, a la juventud y con ganas de enseñar y por esa razón preferí mejor quedarme en Cartagena antes de quedarme ya fuera en Europa o en Estados Unidos trabajando después que fui a estudiar ¿no? Como tú sabes pues siempre, siempre las ofertas están pero las ofertas tienen una característica que yo por fortuna pude ver en su momento y es que cuando tú cuando, cuando a ti te ofrecen un puesto todo el mundo te quiere pero en sociedades tan miserablemente competitivas como en Estados Unidos tú terminas después siendo un estorbo si eres bueno, y un estorbo en donde tú estás en condiciones distintas a los nativos. Entonces hay gente, hay colombianos, amigos míos muy prestigiosos en Estados Unidos, que superaron eso, que a pesar de todo eso se quedaron y están bien establecidos. Pero ese esfuerzo era el que yo no quería hacer yo estoy seguro que lo hubiera logrado no, no, no quiero aparecer eh, petulante pero lo hubiera, sin duda lo hubiera logrado pero es pero un esfuerzo que no, no estaba dispuesto a hacer y además mmm, a mí me parece que el desarrollo de un país depende mucho de uno y, y desde que estudiaba medicina eh, siempre he estado eh, vinculado a, a propuestas que generen cambios eh, que beneficien a la población. O sea, yo, yo he sido una persona eh, comprometida con la población en general. Es decir, mi, mi modelo de cómo debe ser una sociedad eh, es el modelo donde haya una verdadera democracia, que no quiere decir solamente ir a votar, sino que la gente tenga las oportunidades. Y. Y aquí nosotros no teníamos cosas. Aquí había que comenzar a hacer cosas y alguien tiene que hacerlas. Y yo me decidí a hacer cosas, a crear eh, programas de investigación en, que en nuestro medio no eran muy frecuentes. En no, aquí no había proyectos de conciencia financiados. Comenzamos de cero. De, por supuesto, eh, no todas las veces las cosas eran adversas. Había ocasiones en que había gente que nos apoyaba. Por supuesto, la mayoría de las veces es nadar contra la corriente, porque eh, son, es una universidad de provincia, una universidad que comienza en esa época, todavía estaba más uh, atrasada, por supuesto que ahora todo, todo esto es para decirte que es como... Como las ganas de, de ayudar al desarrollo de, no solamente de Cartagena, sino de, del país. Y como mi inclinación es la academia y la investigación, entonces, bueno, vamos a hacerlo eh, por ese lado. Y creo, creo que, que se han modificado cosas, creo que hemos logrado. Eh, la Universidad de Cartagena, hoy en día, yo tengo más de. 30 años, no sé, de estar en la Universidad de Cartagena y hoy en día es distinta desde el punto de vista de que hay más grupos de investigación, eh, el lenguaje es completamente diferente, eh, grupos que tienen mucha, mucho dinero financiado por el gobierno, hay mucha vinculación de gente joven a la investigación, hay investigadores de talla nacional e internacional. Entonces, no, no creo que esto sea solamente una labor nuestra pero hemos ayudado en algo a que esto se dé. En, en, en resumidas cuentas, yo no solamente no me arrepiento, sino que cada vez me siento más feliz de haber hecho eso. Y creo que deberías hecho, sentirte sí, de, bien de hacerlo. Sí,
1: realmente me, me siento bien haciendo eso. Oh, gracias a ti por, por darnos esos consejos y, y darnos esa pauta, ese ejemplo de vida de que y que sí se puede construir y que se debe. Hacer. Tenemos, tenemos esa responsabilidad con, con las personas.
0: Además, las, los obstáculos, antes uno creía que los obstáculos eran aquí nada más. La burocracia funciona en, todas, en
1: partes peores que, que la de nosotros. Luis, muchas gracias. Por, digo, no, no, no puedo expresar con palabras lo, lo agradecido que estoy por todo el conocimiento, las anécdotas, eh, los aprendizajes que nos compartiste hoy. La última pregunta que tengo para cejar a todo el mundo con esta es ¿Qué rol juega el amor en tu vida? ¿Qué significa eso de amor para ti? Aquí en este podcast, yo soy muy fan de ese tema. ¿Qué significa para ti? Yo, el, el, el amor eh, en abstracto,
0: nunca lo he entendido. Yo cuando las personas se refieren al amor, al amor, no, no, me, no me ubico Yo me ubico en el amor hacia algo Hacia una persona hacia El, el amor en ese sentido Ha estado en mí como una cosa grandiosa Es decir, yo eh, tuve la oportunidad De enamorarme de, de una mujer maravillosa Que es Silvia Y que bueno, desafortunadamente Ella ahora está enferma, pero lo pasamos genial, lo pasamos genial. Y, y fíjate, si tú, tienes, si tú tienes ese espíritu de saber querer a una persona, eh, también comienzas tú a querer más gente. Ya comienza un poquito la abstracción, la de, de, no, no la abstracción, la generalización de que por qué no ¿Por qué, no? ¿Por qué tú no vas a querer eh, lo mejor para tus semejantes? Pero, pero eso tiene que expresarse a mi juicio, no con, no con palabras nada más. Eh, sí, es que yo soy una persona que amo, yo soy una, eh, es, es que la persona haga cosas que reflejen que realmente se preocupa siquiera por el resto de las personas. ¿eh? El amor de, de tipo personal, pues en resumen, yo lo he vivido feliz y, y yo creo que sin eso, de pronto, eso, eso también influyó en que me quedara aquí. Es decir, Silvia es, es una mujer de barrio San Diego, su familia es cartagenera, eh, y eso, eso eso también agarra. ¿sí? Sin eso duda, no agarra. sin duda. Eso también agarra. Y, y pues ella trabajó con, conmigo en el laboratorio por mucho tiempo. Eh, y entonces también eso hacía que, que nuestra empresa eh, superara cantidades de obstáculos. Porque tú tienes con quien compartir tristezas, alegrías tienes con que compartir ideales eh, y sin duda pues el, 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 el uh, compartir ideales desde el punto de vista de la amistad ya es una gran cosa pero desde el punto de vista del amor es una cosa super, un nivel superior ¿te fijas? así es que yo eh, quisiera que la gente amara más a las otras personas realmente quisiera que eso sucediera Quisiera que no hubiera tanta hipocresía al respecto. Quisiera que no hubiera personas que maltraten a los empleados y después vayan a misa a decir que están por el amor que Jesucristo quiso propagar sabiamente en la demás gente. Es decir, si eso no pasara sería genial, pero bueno, eso no está en mi en mis eh, posibilidades de cambiarlo ni de nada eh, creo que lo que podemos hacer individualmente es aprovechar todas las posibilidades que haya de uno eh, vivir en torno al amor amar personas
1: y, y de pronto ahí como hiciste de una forma muy natural haciendo un recuento de tu vida de pronto algunas decisiones sí fueron impulsadas con ese motorcito del amor a mí, yo por de decir así sí, lo último, sí, sí. quizás de pronto esa pregunta del sentido de vida, ¿de pronto tiene algo que ver con este tema o no? Sí, yo aquí sí. por querer empujarte un poco. Pero... No, no, es,
0: es, eso, eso motiva mucho. no es que, es que también es la sensación de, de bienestar. Es como, como, tú no puedes describir la felicidad, como, como que siempre la felicidad no sé como parece, al vacío, si al no. vacío la, no. la felicidad tú tienes momentos momentos felices y entre más momentos felices tengas en la vida pues más feliz eres simplemente es una cosa de pareciera como una sumatoria no es como como estática la felicidad eh, y entonces esas cosas cuando tú estás enamorado eh, tú todo lo ves distinto es decir, es que enamorado es lo contrario de amargado.
1: Es <risa> la actitud contraria literal. O sea.
0: o sea, todo te entusiasma, todo, eres todo to es feliz, tolerante, etcétera, etcétera. Y eso, fíjate, y eso socialmente es lo que no se puede lograr en una sociedad violenta. Una sociedad violenta que no te dé ningún chance de tú tener ese... El privilegio, que no debería ser un privilegio, de amar a las personas, a una persona, a dos, a tu familia, etcétera Es una sociedad violenta en donde todo el mundo está a la espera de algo para disparar. A la espera de algo para disparar. Y así hay personas que tú te encuentras y están. Eh, es, es una cosa desafortunada, pero a veces, a veces sucede eso. Muchísimas gracias. Luis, muchísimas Oye. gracias a ti
1: por esto. Sí, Muy bueno. Esta, esta
0: conversación estuvo buenísima.